0: Descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. Acompáñenme, empecemos. Don't try to pay me off with pitchanna to you with this cheap piece of baggage. I was hoping you do this. Come on, read my future for me. Las películas que veremos hoy tienen un promedio de 94% en Rotten Tomatoes, con un crítico diciendo, se enfoca demasiado en atmósfera y argumento que la gente involucrada no parece real como para generar simpatía hoy nos metemos finalmente en el género noir esta tercera temporada con la historia de un hombre que vive en un pueblo pacífico cuando su pasado y la gente involucrada en el mismo aparecen para darle un trabajo un poco complicado. Así como por otro lado la historia de dos detectives de diferentes países investigando un caso que se ve afectado por la corrupción de uno y la testarudez del otro en desenmascararlo. Obviamente estoy hablando de Out of the Past del año 1947 de Jacques Touraine con guión de Daniel Mainwain, vamos a pensar que es así como se pronuncia obviamente y sed de Mal o Touch of Evil del año 1958 dirigida por Orson Welles de Orson Welles en, nuestro, en este podcast con guión de él basado en la novela de Whit Matterson. Con las actuaciones de Robert Mitchum, Kurt Douglas, Jane Greer, Orson Welles, obviamente, Charlotte Heston y Janet Leigh, entre muchos, muchos más. No sé ustedes, pero yo cada vez que pienso, me pongo a pensar hacia meditar en el cine noir, lo asocio siempre con asesinatos, detectives, engaños y sobre todo la inconfundible Femme Fatal. Y con Out of The Paz tenemos un poco de todo con nuestro protagonista Jeff, que parece ser un hombre apacible, dueño de una gasolinera en un pueblo chico, que solo quiere pescar y estar con su novia Anne. Pero casi enseguida lo van a buscar conocidos de su pasado, y aunque es una charla poco clara, en su viaje en auto con su novia, Jeff le va a contar un poco de su vida pasada donde un hombre con mucho poder, llamado Whit, interpretado por Kirk Douglas, oh ¡My God! En sus primeros papeles, Kirk Douglas, ¡qué fuerte todo! ¿Qué pareció Michael Douglas? La puta madre. Que en su momento lo mandaba a buscar a su novia Katie. Que no solo le había robado 40 mil dólares. Sino que también lo había disparado a Whit. Pobrecito. Obviamente cuando Jeff la encuentra en México. Se enamora. Pero es solamente cuestión de tiempo para que se los descubra. Y ocurra un, un leve asesinato. No es nada. Pero el verdadero giro es que cuando estas personas eh, de su pasado lo vienen a buscar. Resulta que Katie que había desaparecido en la vida de Jeff, está nuevamente con el hombre que había robado, que es Whit. Y ambos, en cierta medida, le ofrecen un trabajo que no puede rechazar. La trama es interesante, me enganché con esta historia de amor eh, medio rara en México. Al punto de olvidarme, creo un flashback, porque dura bastante el tema de la historia que cuenta Jeff sobre su pasado. Y aunque cuando la aparición de Kathy en el presente de Jeff era bastante obvio, como que iba a volver a aparecer, me encantó más que nada por la reacción de Robert Mitchum, que es un poco el motivo por el cual quería ver esta película, porque yo lo tengo muy asociado con otro clásico, que vamos a ver dentro de poco, y me gustó verlo en el papel de protagonista bueno, 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 dentro de lo que es uf, la bondad en el cine noir, obviamente. En esta es el típico detective fumador y misterioso, en su forma de hablar, en su andar, es enigmático como todo protagonista del género debe ser y tiene la presencia necesaria. Algo que también comparte con Kirk Douglas, aunque como ya dije me costó mucho no verlo sin pensar en Michael y en lo parecidos que son en su forma de hablar todo, es, en comparación con Robert Mitchell es como más chiquito y demás pero no por eso deja de ser intimidante su personaje y creo que funciona muy bien eh, Kirk en uno de sus primeros trabajos que, que no lo parece, o sea, parece que lo venía haciendo desde hace mucho tiempo también quiero destacar a Jane Greer que puede jugar mucho con hacerse la inocente con una sonrisa, dar a entender que está re loca al mismo tiempo lo interesante de la fe en fatal y lo más interesante de, esta, de la película es esta idea de lo ama o no lo ama, Jeff y yo creo que sí lo amaba, creo que por eso es interesante porque es complejo y funciona muy bien y es gracias a la actuación de ella, que por momentos parece una mujer más cuerda y de repente decís, esta mía está re loca. El principio de la película me atrapó hasta que mandan a Jeff a San Francisco para hacer este trabajo. Y es cuando la historia se pone excesivamente rebuscada, sin ser necesario. Porque mi prioridad para mí eran los tres protagonistas de esta historia, que eran Jeff, Witt y Kathy. No sé, me parece que sí, tenía que hacer algo, Jeff, pero es como que ya no, no sé, demasiado rebuscado. Demasiado. Igual los giros mantuvieron mi interés. Hay un. siempre como no sé qué habíamos dicho en Double, en Double Indemnity, la idea de un asesinato que me pareció muy inteligente. Acá también hay algo que hace Jeff para no asociarse con un asesinato que me pareció muy bueno. La verdad es que, que lo felicito. Y esas cosas a mí me mantenían el interés, a pesar de que era demasiado rebuscado. Y debo decir que sí, siempre mi cariño por Robert Mitchum eh, se expande un poco más a esta película. Porque la verdad que dentro del género noir, como ya dije, hay, hay bondades, hay bondades grises, hay bondades turbias, pero hay un gesto que hace al final de la película que creo que la lleva a otro nivel en, en una idea de un final. En cierta forma, el, el final más tierno del cine noir que he visto hasta la fecha. Ahora, hablando de Sede Mal, voy a decir... Lo primero que voy a decir es que yo estas cosas no las planeo. Por ahora me estoy dando cuenta de que esta es otra película que se asocia con México también. Porque en autos de Past, todo esto es de historia de Jeff que cuando fue a México se enamoró de esta mujer. Bueno, esto transcurre un poco en esta idea de México. Pero más que nada voy a decirles que yo ya había visto la primera parte de la película. Eh, obviamente estudiando cine, como ya he dicho varias veces. Especialmente lo que vimos fue la escena inicial, que es muy hitchcockiana, vamos a decirlo, está muy bien hecha. Porque vemos un hombre poner algo en el baúl de un auto para salir corriendo cuando una pareja se sube a ese mismo auto. Ya nos da a entender que algo malo está pasando, obviamente. No es que le dejó un globo en el baúl o una torta de cumpleaños. Con la cámara seguimos el auto en plena ciudad nocturna, con nosotros sabiendo que hay algo ahí... Y a la vez, al mismo tiempo que vemos el auto, andando muy lento, se ve una pareja caminando por la ciudad casi a la par del auto, llegando en cierta manera al mismo tiempo a la frontera entre México y Estados Unidos, que es donde se nos presenta al personaje de Mike Vargas, lamentablemente interpretado por Charlotte Heston, no porque tenga nada en contra de Heston, pero se hace un papel de mexicano no me podés poner un pronunciado falso a gesto ni decirme que es mexicano, con todo cariño, pero bueno, bueno, no importa. Y su mujer Susan. Con las charlas entre Mike y los policías de la frontera sabemos que está en un caso importante de drogas con una familia llamada Grandi. Y a la vez... La mujer que se encuentra en el auto, mientras los policías están hablando con, con su pareja o con el hombre con el que está en el auto, menciona a los guardias que escucha un constante tic-tac para confirmar lo que nosotros ya estábamos sospechando desde un principio. Pero todos la tratan de lo que como que siga su rumbo. Es cuando Mike y Susan cruzan la frontera para llegar a Estados Unidos y se dan su primer beso en tierra norteamericana, como marido y mujer, porque también eso destaca que recién se casaron. Es ahí que el auto explota y recién ahí se corta eh, la cámara, porque todo ese tiempo nunca hubo un corte. Vargas, al ser mexicano, no puede meterse en el caso porque pasó en territorio estadounidense, pero cuando los americanos detectan que la bomba en sí se plantó en México, se genera como esta área gris en donde deberá trabajar con el capitán Hank Wingland un tipo muy respetado, con este tipo de detective que tiene como mucha personalidad presencia y amigos poderosos, además de una intuición admirada por todos menos por Vargas, que enseguida sospecha de Quinlan, reforzado cuando al día siguiente directamente se da a entender que está plantando evidencia en los sospechosos de este caso ante todo el primer error, como ya mencioné es la idea de hacer de Charlton Heston a un papel a un papel de una persona mexicana, es un tema que ya venimos siguiendo en Hollywood, que va a pasar varios clásicos que vamos a seguir viendo, esta idea de la representación y cómo, bueno, siempre esquivaban la posibilidad de. Eh, si ya vas a poner un personaje de una nacionalidad, bueno, tratemos de conseguir un actor de la misma nacionalidad, pero sí, le saca veracidad. Eh, especialmente cuando hacen una persona que es mexicana hablando en castellano y vos no seguís seguís sin entender y ahí tenés un problema pero no lo hacían para la gente latinoamericana en la película además porque es un tema interesante este conflicto de nacionalidades este prejuicio eh, de los norteamericanos hacia los mexicanos y demás y también la idea de bueno un mexicano que tenía más inteligencia que, que norteamericano es interesante, pero me pones a Charlotte en y me sacas toda la, la dimensión de la historia. Y el segundo error también es que al principio de esta investigación, casi en el primer día de investigación, llegan a un acusado y aunque Quinlan lo acusa a propósito, y es obvio que, lo, que planta realmente algo ahí para acusarlo, Vargas no intenta encontrar pistas que demuestren la inocencia de ese muchacho, sino que su prioridad es en torno a Quinlan y demostrar eh, casos anteriores donde él había plantado evidencia. Así como también el Capitán Quinlan también se obsesiona con destruir a Vargas con la ayuda de la familia Grady, que también le ofrecen unir fuerzas porque tienen como este enemigo en común, que por un lado Vargas en cualquier momento va a hacer, va a testificar en contra de esta familia, y los va a meter presos y va a hacer toda una conmoción como también, bueno, peligra mucho la profesión de Queenland. Entonces se unen. Y al mismo tiempo, bueno, secuestran a Susan, que es la mujer de, de Vargas. Que, bueno, yo decía, Janet Lick, siempre que la meten en un motel pasa algo grave. Y le meten todo este tema de las drogas, que la drogan a ella. Eh... Y no digo que esto no genere tensión, pero me parece llamar la atención como es olvidado por completo el caso original, el caso de la bomba. Y hubiera... Hubiera esperado mucho más para la revelación de la evidencia plantada y tener mucho más de tiempo con estos dos detectives juntos, la dinámica entre ellos, o tal vez hacer que Quinlan sea la primera vez que plante evidencia ante un acusado. Así no le dan tanta prioridad a toda su trayectoria, sino bueno, a ver cómo podemos probar que hizo esto y cómo podemos probar la inocencia de, del muchacho al que están acusando. Al final me preguntaba quién había hecho lo la... O sea, estaba llegando al final y yo dije, pero... Che, no, vamos a resolver el tema de la bomba. Y cuando se revela lo, lo que se dice... Realmente no lo creí. Bueno, voy, spoiler alert para una película de hace más de medio siglo. Eh, el tipo al que, al que meten preso de una... Eh, que dice, yo no lo hice, yo no lo hice, que también es mexicano y demás... Se dice que el personaje de Quinlan, como ya dije, tiene como esta intuición Algo que le dice su rodilla, no sé, como que el tipo cada cosa que se da cuenta es porque es Y por eso el plan da la evidencia, porque está verificado por su intuición Y vos decís, bueno, eso puede ser medio embolaceo, o puede ser prejuicio que él eh, disfraza como intuición Y hay una parte donde está este pibe acusado, siendo interrogado por la policía y yo, que, que, que soy parte de esta generación, he visto ya varios informes eh, estadounidenses sobre noticieros periodísticos de cómo la policía eh, obliga a la gente a veces a, a, a confesar algo que no hicieron eh, por la mera presión de... Hay una parte donde llama a Quinlan para ver si había confesado, diciendo como apúrense para que confiese. Y yo, o sea, si el tipo confiesa en esa situación, yo digo, a este lo obligaron a que confiese. O sea, para mí que en una parte llaman y dicen, ah, confesó, y yo no me quedo tranquila. Yo digo, ah, sí, entonces era él. No, yo digo, la policía lo apuró a que confesara. Aunque sí genera un dilema moral también, pues esta idea de, ¿está bien que él plante evidencia? Si eso realmente es llevar al verdadero acusado a la cárcel, es un dilema moral interesante. Pero también se pierde un poco el tema porque Vargas, cuando se descubre que el tipo confesó y que tenemos que creer que el tipo realmente lo hizo, Vargas no está ahí para escuchar que, que, que Quinlan tenía razón, ya se había ido para cuando pasa todo esto. Y plantearse él si realmente valió la pena lo que, lo que pasó. Las actuaciones o sea, son muy buenas, especialmente la de Wells. Debo decir que me gustó mucho su actuación. Creo que caracteriza muy bien el personaje de tipo poderoso, muy acostumbrado a sus modos y en cuanto se siente amenazado, su forma de reaccionar eh, ante el miedo de sentirse amenazado. Pero nuevamente me encuentro con una película dirigida por Wells donde tal vez la habilidad técnica de su dirección, tomas muy buenas, es muy interesante como director, pero... No se, ve, no se ve acompañado al 100% por el guión Que es un guión que él también hizo Es como que, como me pasa como en El Ciudadano Veo muy buen, eh, mucho potencial eh, Que creo que queda desparramado en otra cosa Y creo que acá hay una joya Pero hay que sacar muchas cosas La parte de la mujer de Vargas A mí realmente no me interesaba me Pensé que suma un montón más Y creo que la historia de estos dos hombres Y me hubiera gustado seguirlos más tiempo a ellos Y es el caso que estaban siguiendo me parecía más interesante que lo que terminó pasando. Sin embargo, esa primera escena, así como varios momentos de detención que están muy bien manejados, así que entienda que este sí es un clásico del género eh, que no indagamos suficiente, pero que vamos a indagar más, que es el género noir. Datos de color. Bueno, vamos a ir primero con Out of the Past, que yo ya mencioné que Robert Mitchum es el típico detective que fuma, que está ahí en las sombras y demás. Bueno, fuma tanto en la película. Realmente es impresionante todo lo que fuma en esta película. Y hay una escena donde Mitchum ya está fumando y entra a una habitación está eh, Stacker Douglas y le ofrece un cigarrillo. Y él dice, no, ya estoy fumando. Esto fue un error de Kirk Douglas que no se había dado cuenta originalmente. Y Mitchum, siendo un gran actor, en el momento de espontaneidad le siguió la corriente y por eso se dejó esa escena en la película. Ahora vamos con Touch of Evil, donde yo me sorprendí muchísimo. Orson Welles está usando una prótesis en la película. O sea, vos lo ves grandote a Orson y sabés que, que él terminó siendo un hombre grande. Pero en realidad es una prótesis, está muy maquillado. Eh, parecía que era algo... Parecía que sabía en el futuro de Orson y cómo iba a terminar. Pero bueno, es así, no es que está... Es muy buen maquillaje, bien por ellos. Ahora, la complicación y por qué es tan increíble esa primera escena de la que les estuve hablando es porque... Un error y no sirve nada, hay que volver a filmar todo. Todo lo que vemos, ese recorrido del auto, la parte de plantar la bomba, el diálogo, todo eso no sirve si hay un error. Es justamente lo que estaba pasando constantemente cuando estaban filmando esta escena. Era uno de los policías de, de frontera que se equivocaba en un diálogo muy, muy chico, al punto tal que los productores le dijeron a Wells, busquemos a otro y ya está, vamos a filmar esta escena, y Wells dijo no. Vamos a filmar una vez más. Y como que le dijo al tipo, como vos quedate tranquilo. Vos hace que hablás y si no cualquier cosa te doblamos después en, en el momento de edición. Y eso le sirvió mucho al muchacho para finalmente hacer bien su diálogo. Y funcionó bien por Wells, bancando a los actores de sus películas bien ahí. Y justamente estamos hablando de que como es un gran... Eh, es muy hábil en su papel de director. Eh, pero Wells no iba a dirigir la película. Fue toda una equivocación porque charlon Heston creyó cuando le dieron el guión y le dijeron, lo vas a hacer con Wells. Él pensó que Wells iba a dirigir, además de actuar. Y por eso se sumó al proyecto. Entonces le dijeron, bueno, ¿sabes qué? Si Charlon quiere que, que esté dirigiendo, vas a dirigir. Y qué bien que salió todo, ¿eh? todo por una hermosa equivocación. Películas para recomendar. Ahora, si hablamos de una película de un hombre que está retirado de, de una vida de delincuencia y demás, y viene alguien de su pasado, como querer traerlo de vuelta, yo solamente pensé en un película. Va a un película, no sé si está, pero una gran actuación de un actor y un gran principio de película que es Sexy Beast del año 2000, de Jonathan Glazer con Ray Winston y un Ben Kingsley increíble. Creo que lo nominaron al Oscar por, por ese papel no sé quién ganó, pero está excelente él. Excelente, una gran actuación. Cuando está él es como muy dinámica la película, muy vibrante. Tiene una personalidad muy fuerte y funciona muy bien. Y va un poco con el género noir en cierta medida. Y un beso a Ray Winston porque también es muy querible. Y está en Zunga la primera parte de la película. Así que si quieren ver a Ray Winston en Zunga, ¿qué les está impidiendo de ver esta película? Y también si hablamos... De detectives, policías corruptos Solamente pensé en Denzel Y en la película Training Day Del año 2001 de Antoine Foucault Con Denzel Washington Obviamente y también con Mi amado Ethan Hawke Una película muy aceptable Va dentro de todo con el género Así que yo creo que son muy buenas recomendaciones No es por nada, ¿eh? me bajo del pony y así terminamos con las películas número 224 y 225 del listado. Hemos ido al género noir, nos hemos reencontrado con Orson Welles, ¿quién diría? Dos veces una temporada, increíble. Así que vayan a ver estos clásicos, definan si son clásicos o no, los dejo a su criterio y vuelvan pronto porque solamente nos están quedando 776 películas para ver y criticar. Así que nos veremos y será hasta la próxima película.